0: Deutschlandfunk
1: Sonntagsspaziergang. Und dazu begrüßt sie heute an diesem Palmsonntag herzlich Daniela Wiesler. Zwei Welten schrieb einmal der britische Schriftsteller Leigh Hunt. Die Welt, die wir mit dem Lineal messen können, und die Welt, die wir mit unserem Herzen und unserer Fantasie empfinden. Die meisten von uns, meine Damen und Herren, können immer noch nicht reisen in der echten Welt und das Fernweh plagt gerade jetzt in den beginnenden Osterferien manche von uns wieder sehr. Und deshalb lade ich Sie jetzt ein, sich einen Tee oder Kaffee zu machen, sich gemütlich ans Fenster zu setzen oder mit Kopfhörern rauszugehen in die Frühlingsluft und zumindest mit Ohren, Herz und Gedanken abzuheben in die weite Welt. Wir nehmen Sie heute mit nach Bangkok, nach Apulien. Wir reisen quer durch Feuerland und radeln gemeinsam entlang der Mulde durch Mitteldeutschland. Ich ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei alledem. In diesen Tagen würden sich unter normalen Bedingungen jetzt all die vielen Amateurmusiker in Apulien, in Süditalien, aufmachen, ihre Trompeten und Posaunen putzen, würden sich treffen auf den Marktplätzen und in den Kellern und aufgeregt proben für die vielen Prozessionen, die in der kommenden Karwoche traditionell hier stattfinden und die alle immer von mindestens einer Banda, einem Blasorchester, begleitet werden. Mit Trauermärschen, voller Herz und Leidenschaft. Auch all das muss leider dieses Jahr ausfallen, aber Manfred E. Schuchmann nimmt uns jetzt zumindest akustisch mit in die Welt der Banda-Blasorchester in Apulien.
2: Blaue Stunde, der Abend senkt sich auf die Kleinstadt, die Häuser strahlen die Wärme des Tages zurück. Ganz Ruvo ist jetzt auf der Piazza, flaniert auf dem Korso, sitzt und schaut unter Bäumen, Alte auf einer Bank, Junge auf einer anderen. Halbwüchsige flitzen mit ihren BMX-Rädern zwischen Kinderwagen hindurch und machen vor den Mädchen den Hengst. Lenkstange hochreißen, Vorderrad in der Luft und auf dem Hinterrad haarscharf an den Mädels vorbei. Sehr eindrucksvoll, das ewige Ballspiel jeden Abend neu. Für einen nachwuchs maradona der minutenlang den Ball virtuos von einem Fuß auf den anderen legt, hat die Damenwelt plötzlich kein Auge mehr. Ruvo di Puglia ist ein nettes, kleines Landstädtchen im Hinterland von Bari. Eigentlich wollte ich schon im letzten April hier sein, nicht erst im Nachsommer. Eigentlich. Aber das war ja kein Jahr wie jedes andere. Im Februar war die Reise fertig geplant, dann kamen die Einschläge näher. Ich dachte noch ganz naiv, Corona sei nur eine erweiterte Grippe. In drei, vier Wochen wäre der Spuk vorüber. Und bis zur Settimana Santa, der Heiligen der Karwoche, waren es ja noch fast zwei Monate. Aber es gab keine settimana Santa in Ruvo. Abgesagt, totaler Lockdown. Was auch sonst? Keine Prozessionen, keine Bruderschaften in weißen und schwarzen Gewändern mit spitzen Kapuzen und verhängten Gesichtern, keine heiligen Bilder, keine Madonnen, keine schweren Kruzifixe, die schwanken, durch die Stadt getragen werden. Keine Musik, keine Banda. Musik Bevor ich zum ersten Mal die Musik der Banda di Ruvo di Puglia gehört hatte, war mir der Ort völlig unbekannt. Ruvo, wo soll das liegen? In Apulien, auf halbem Weg zwischen Bari und dem weltberühmten Castel del Monte, dem achteckigen Schloss Friedrichs II. Und auch auf halbem Weg zwischen der Atria und der felsigen Hochebene, der Murce. Kein schlechter Standort für Erkundungen der Gegend. Also bin ich ein halbes Jahr nach der Karwoche mit ihren abgesagten Prozessionen und ihrer Musik nach Ruvo gereist. Verabredet mit Pino Minafra, der alles, wirklich alles, über die Tradition der Banda weiß.
3: In
4: der Karwoche sind die Banda immer unterwegs. Überall in Süditalien spielt dann diese Musik. In jedem Ort, zu jeder Prozession. Meistens Stücke, die genau für die Karwoche und das Osterfest geschrieben wurden. Aber das folgt der Tradition. Wenn man diese Musik hört, ergreift sie einen. Und man versteht den Süden in Italien. All das Leid, den Glauben, die Mystik. Früher gab es ja kaum Arznei, kaum Ärzte auf dem Land. Die Menschen haben sich der Ewigkeit anvertraut. Oder den Heiligen, in der Hoffnung auf wundersame Genesung.
3: Ai santi, con la speranza di avere miracoli, di guarire.
2: Pino Minafra ist Trompeter, Jazztrompeter, Organisationsgenie, Festivalleiter, Bandleader und Spiritusrektor der Banda Città di Ruvo, die wir gerade mit einem Trauermarsch zur K-Woche gehört haben, allerdings von einer CD seines deutschen Labels Enya. Mit der Banda Città di Ruvo hat Pino Minafra in der halben Welt gastiert: in Deutschland bei den donau Musiktagen, in der Berliner Philharmonie, der Dresdner Semperoper, dem Münchner Gasteig. Vermutlich habe ich die Hälfte der renommierten Auftrittsorte vergessen. Jetzt sitzt mir Pino Minafra also gegenüber. Ein freundlicher Mann, kein Riese, eher im Gegenteil. Das wuschelige Haar, leicht angekraut wie sein Bart. Wir sitzen vor einer der Bars auf dem Corso von Ruvo. Auch hier hohe Bäume. Abendlicher Betrieb mit Jugendlichen auf Mofas und Rollern. Eigentlich sollte Pino Minafra jetzt in diesen Nachsommertagen das Talos Festival in Ruvo leiten. Jazz, aber eben auch Banda. Was soll ich sagen? Natürlich ist auch das Festival dem Virus zum Opfer gefallen. Alle Veranstaltungen mit Publikum sind abgesagt.
3: La banda classica nasce per disperazione, perché nel sud
4: die klassische Banda entstand aus dem Mangel heraus. In Süditalien gab es früher kaum ein Theater, außerhalb Neapels gab es praktisch nichts, null. Also kam es zu dieser außergewöhnlichen Erfindung der Banda, um die großen Orchester mit ihren Streichern, den Violinen, imitieren zu können. Die Banda bestand aber nur aus Blasinstrumenten. Aber die Leute damals hätten ihr Leben gegeben, nur um große Musik spielen zu können. Das waren ja Amateure, Handwerker, Barbiere und so weiter. Aber diese Ernsthaftigkeit, diese Hingabe, unglaublich. Damals war eine Banda eine heilige Angelegenheit. <lacht>
2: Pino Menafras Stammbar ist der Treffpunkt der Bohème in der Kleinstadt. Pino Menafra kennt alle, grüßt alle und wird von allen gegrüßt. Die klassische Banda in Süditalien, sagt er, der selbst übrigens bei Nino Rota studiert hat, Nino Rota, der die wunderbaren Melodien für die Filme von Federico Fellini geschrieben hat. Die klassische Banda also bestand traditionell aus Liebhabern, aus Amateuren. Musikern aus Neigung und voller Hingabe. Für die Hingabe der heutigen Bandamusiker heißt das, wie gesagt, nach der Karwoche, jetzt gerade die zweite Absage. Eine Katastrophe. Mir zum Trost hat Pino Minafra CDs seiner Banda mitgebracht, die Trauermärsche der Settimana Santa und Klassiker der italienischen Oper. Haben Sie die Melodie erkannt? Nacla a Giuseppe Verdi, La Donna Immobile aus dem Rigoletto. Zum Mitsingen auch für Nicht-Opernfans. Auch das war Pino Minafras Banda Città di Ruvo in Bestform. Verdi gehört zum Repertoire, Puccini, Rossini, Bellini und die anderen großen italienischen Opernkomponisten, aber zum Beispiel auch Georges Bizet mit Carmen, noch so ein Kracher, den jeder und jede kennt. Und all das haben früher wirklich Bauern, Hofschmiede, Zimmerleute und Postboten gespielt? Unglaublich.
4: Millionen von Bauern, Kindern des Volkes, haben nichts, haben diese großartige Musik gehört. Ganze Generationen haben sie in sich eingesogen. Nach Neapel ins Opernhaus, das konnte sich nur das Großbürgertum leisten. Die Banda, das war ein Erlösungsschrei des einfachen Volkes. Wer in diese Welt der Musik eintrat, fühlte sich neu geboren, nützlich, hatte ein Wort mitzureden. Allein in Ruvo gibt es heute noch sechs Bande, sechs.
2: Sechs aktive Orchester in Ruvo, sechsmal Banda mit jeweils 30, 35 Musikern. Und das bei sage und schreibe 24.000 Einwohnern. Hut ab, das ist wahre Musikbegeisterung. Vermutlich wäre ja Giuseppe Verdi ohne die Banda im Süden niemals zum italienischen Volkshelden geworden, dessen Bild bis heute in vielen Häusern an der Wand hängt und dessen Büste auf dem Buffet steht. Meistens neben der von Garibaldi. Marmor, Alabaster, Gips, je nach dem Geldbeutel der Ur-Urgroßeltern, Erbstücke. Allein die Bande hat die große Oper des 19. Jahrhunderts popularisiert, hat sie in den Sälen und auf den Marktplätzen zur Musik auch für die kleinen Leute gemacht. Und eines darf man ja nicht vergessen. Es gab damals kein Radio, noch lange kein Grammophon und keine Schallplatten, keine CDs und schon gar kein Smartphone, das uns jederzeit und überall ins Ohr dudelt, wonach uns gerade ist. Musik war Mangelware, ein Geschenk. Sie war flüchtig, kostbar, erklang nur dann und wann und nur im Hier und Jetzt.
3: Mascagni dice di più, scrive al figlio, dice, figlio mio, la banda è una
2: Zum Schluss des Abends zitiert Pino Minafra aus einem Brief des Komponisten Pietro Mascagni an dessen Sohn: Die Musik der Banda rühre unmittelbar ans Herz des Volkes, heißt es da. Und Apulien sei von Gott gesegnet für seine Banda und ihren Beitrag zur Kunst der Musik. Also dann, vielen Dank Pino Minafra und viva la banda, viva la musica. Hier ist noch einmal die Banda Città Ruvo di Puglia mit Rossinis Largo ad Faktotum aus dem Barbier von Sevilla. Noch sowas zum Mitsingen. Figaro, Figaro, Figaro. Ja.
5: Thank <laughs> you.
1: Manfred E. Schuchmann man nahm uns mit nach Apulien und wir hören zum Ausklingen jetzt noch die Banda Adriatica, eine moderne Banda, die italienische Tradition mit balkan und Jazz-Einflüssen verbindet.
6: Mmh. E a chi mentire prima di scappare via La vita non riesce a fare sempre il suo dovere E in quelle sere lascia che sia la musica, la musica la
1: Wir reisen jetzt weiter von Italien nach Thailand. Die Millionenmetropole Bangkok als ruhig und beschaulich zu bezeichnen. Darauf wäre vor Ausbruch der Corona-Pandemie wohl niemand gekommen. Seit über zehn Jahren reist mein Kollege Ernst Markus Thomas nun schon regelmäßig in die thailändische Hauptstadt. Jetzt hat er den Sprung gewagt und ist für einige Jahre fest nach Bangkok gezogen. Aber dieses Mal, frisch aus der Quarantäne, erkennt er seine Lieblingsstadt gar nicht wieder. Bangkok ist aktuell zwar nicht im Lockdown, aber trotzdem hat sich das Gesicht der Stadt massiv verändert. Auch an Stellen, an denen sich das früher niemand hätte vorstellen können.
7: Mittagspause in der thailändischen Hauptstadt. Aus dem Bock warbern stechende Chili-Dämpfe, die sogar dem Koch die Tränen in die Augen treiben. Es gibt Hähnchengehacktes, scharf angebraten mit Chili und Basilikum. Dazu Reis und ein frittiertes Spiegelei. Kapaugei Kaidao heißt das Gericht für 40 Baht. Das sind 1,10 Euro. Dass man in Bangkok überall auf der Straße für kleines Geld gut essen kann, das ist nichts Neues. Ungewöhnlich aber ist der Ort, den ich fürs Mittagessen ausgesucht habe. Ich sitze auf einem blauen Plastikhocker mitten auf der Soy Cowboy. Man beachte die richtige Aussprache. Nicht Cowboy, sondern ein langgezogenes Cowboy. Soy, so heißen in Thailand die Nebenstraßen. Aber in Vor-Corona-Zeiten war das hier sehr viel mehr als nur irgendeine Nebenstraße. Vor dem Ausbruch der weltweiten Pandemie war die Soi Cowboy das Zentrum des Bangkoker Nachtlebens und vor allem des Rotlichtmilieus. So etwas wie die große Freiheit in Hamburg, wo sich ein Club an den nächsten reizt. Clubs mit Namen wie Shark, Midnight oder Sahara. Nun sitze ich hier vor dem Midnight und lasse mir mein Mittagessen schmecken. Hier, wo früher leicht bekleidete Damen versucht haben, Kundschaft in den Club zu locken. Drinnen laute Musik, Whisky-Cola und Damen, die noch leichter bekleidet waren als die Frauen vor der Tür. Die Regierung hat die komplette Soy dicht gemacht und kurzerhand zu einem Essensmarkt umfunktioniert. Das alte Bangkok vor Ausbruch der weltweiten Pandemie trifft auf das neue Bangkok in Zeiten von Corona. Direkt neben dem Midnight bietet eine junge Thailänderin an ihrem Stand Fleischspieße zum Mitnehmen an. Wer denn hierher zum Essen kommt, möchte ich von ihr wissen. Und während sie eine Bockwurst auf ein Holzstäbchen schiebt, sagt sie
8: Die meisten meiner Kunden arbeiten in den Bürogebäuden hier in der Nähe.
7: Viele der Frauen, die früher hier gearbeitet haben, sind mittlerweile zurück aufs Land zu ihren Familien. Ohne Arbeit auf der Soy cowboy können sie sich das teure Leben in Bangkok nicht mehr leisten. Aber ich erfahre, dass nicht alle Frauen die Stadt verlassen haben.
8: Einige der Frauen halten sich immer noch rund um die Soy auf. Sie haben mittlerweile andere Jobs gefunden, liefern Essen aus oder arbeiten als Putzfrauen. Und sie warten darauf, dass das Nachtleben hier wieder losgeht.
7: Ich komme mit Toei ins Gespräch. Er arbeitet um die Ecke und macht gerade seine Mittagspause. Gerade hat die Regierung bekannt gegeben, dass wieder Alkohol ausgeschenkt werden darf. In den vergangenen Wochen war das in Restaurants verboten. Serviert werden darf der Alkohol aber nur bis 23 Uhr. Den Clubbetreibern auf der Soy Cowboy hilft das wenig. Die Leute hier in der Soy sagen, dass es nicht ausreicht, Alkohol bis
4: 23 Uhr auszuschenken. Alkohol sollte mindestens bis Mitternacht oder besser noch bis 1 Uhr erlaubt werden. Die meisten Kunden kommen erst ab 11 hierher. Da bringt es nichts, wenn
7: es nur bis elf etwas zu trinken gibt. So kann hier niemand überleben. Wie genau hilft denn die Regierung den Menschen hier, um durch die Krise zu kommen? Es
4: gibt ein Hilfsprogramm, um die Menschen mit dem Nötigsten zu versorgen. Das Problem ist, dass viele ältere Leute kein Smartphone haben, um sich für das Programm zu registrieren. Also warten sie ab frühmorgens stundenlang in der Hitze, um sich zu bewerben. Ein anderes Problem ist, dass die Regierung nur Gutscheine herausgibt, aber kein Geld. Mit diesen Gutscheinen können nur bestimmte Nahrungsmittel gekauft werden, die die Menschen sowieso zu Hause haben. Sie bekommen aber kein Geld, um sich das zu
7: kaufen, was sie wirklich brauchen." Von der Soy Cowboy mache ich mich auf den Weg zum Skytrain, der auf Betonstelzen über die ganze Stadt fährt. Bevor man auf den Bahnsteig gelassen wird, misst eine Thermokamera die Körpertemperatur der Fahrgäste. In meinem Fall 36,2 Grad. Auf einem großen Monitor sehe ich eine grüne Umrandung um mein Gesicht. Von hier an wird gefühlt alle fünf Minuten irgendwo meine Temperatur gemessen. Vor dem Supermarkt, vor dem Restaurant, am Einkaufszentrum, aber jetzt erstmal in die Bahn. In der sukhum Witlein bin ich der einzige Ausländer. Vor Corona waren immer auch ein paar Reisende mit an Bord. Auf den ersten Blick sofort zu erkennen. Die Männer klassischerweise mit Shorts und verschwitztem Tanktop, die Frauen in Pluderhosen mit Elefantenmotiv. Alle in der Annahme, als Thailand-Urlauber müsse man wohl so aussehen. Tatsächlich legen Thailänder großen Wert auf gepflegte Kleidung, sind aber viel zu höflich, um sich anmerken zu lassen, wie respektlos sie den Aufzug vieler Gäste eigentlich finden. Man wahrt das Gesicht, auch in diesem Punkt. Heute hier in der Bahn gibt es keinen Anlass, das Gesicht zu verlieren. Wie gesagt, außer mir nur Thailänder an Bord. Aber noch viel ungewöhnlicher ist, ich finde einen Sitzplatz. Zum ersten Mal nach über zehn Jahren, die ich nun regelmäßig nach Bangkok komme, quetsche ich mich nicht in den überfüllten Skytrain, sondern erlebe die Fahrt doch tatsächlich sitzend. Draußen zieht die leere Millionenmetropole an mir vorbei und ich bekomme eine Ahnung davon, wie Bangkok früher wohl einmal ausgesehen haben muss – vor dem Massentourismus. An der nächsten Haltestelle steige ich aus. Mal gucken, was in den Shopping Malls so los ist. Aber vorher Temperaturcheck. Diesmal halte ich die Hand vor eine Art Messterminal. Es leuchtet grün und ich darf gehen. Eigentlich muss man hier vorher mit seinem Smartphone einchecken. Und am Anfang haben das wohl auch alle Bangkoker gemacht, aber mittlerweile checkt niemand mehr ein. Alle laufen an dem Wachmann in seiner schneeweißen Paradeuniform vorbei, der es mittlerweile aufgegeben hat, seine Landsleute zur Ordnung zu rufen. Stattdessen salutiert er und winkt die Besucher freundlich durch. Immerhin, in der Mall ist zumindest ein bisschen was los. Ja, also für Bangkoker Verhältnisse eher so ein kleiner Gruß aus der Küche bei den paar Besuchern. Ich kann mich noch an diese Mall aus der Vergangenheit erinnern, und zwar nur in zwei Zuständen, voll und extrem voll. Ich steuere den Food Court an, die Essensetage, die es in fast jedem Einkaufszentrum gibt. Vor dem Ausbruch der Pandemie war ich noch hier, weil unter den vielen Ständen auch einer ein hervorragendes indisches Butterchicken serviert. Und Dahl, das indische Linsengericht. Vor einem Jahr klang dieser Food Court noch so. Mhm. Und das ist der Klang von Corona 2021. Von den rund 25 Essenständen, die es hier einmal gab, ist gerade noch ein einziger geöffnet. Mein Inder ist es leider nicht. In der Ecke, wo früher das köstliche Butter Chicken serviert wurde, stapeln sich jetzt leere Kartons und Küchenrollen. Das Licht ist ausgeknipst. Ein trostloser Anblick, den ich mir nicht allzu lange antun möchte. In einem Café in der Nähe habe ich eine Verabredung mit Anna Maria Rajkovic aus Belgrad, die seit sieben Jahren in Bangkok lebt. Aber erst einmal Temperaturcheck, grün, ich darf das Café betreten. Anna Maria war gerade im Urlaub in Serbien, als Thailand die Grenzen zumachte und sie erst sechs Monate später nach Bangkok an ihren Arbeitsplatz zurückkehren konnte. Und das Bangkok, das sie nach sechs Monaten vorfand, war ein völlig anderes.
8: Nach sechs Monaten nach Bangkok zurückzukommen, das war schon eine spezielle Erfahrung. Schon der Flughafen war eine komplette Geisterstadt. Normalerweise ist am Bangkoker Flughafen immer jede Menge los. Allein das war schon ein völlig anderes Bild. Ich war gerade aus der Quarantäne entlassen worden und bin durch die Stadt gelaufen. Viele Geschäfte und Restaurants waren nicht mehr da. Das hat mich schon sehr traurig gemacht. Aber diese Stadt kann man nicht in die Knie zwingen. Es ist dieses spezielle Aroma, die Authentizität. Und die Menschen, die niemals ihr Lächeln verlieren. Und das wird sich auch nie ändern.
7: Die Grenzen sind schon seit einer ganzen Weile wieder offen. Geblieben ist die zweiwöchige Pflichtquarantäne für alle, die ins Land kommen. Anna-Maria musste sich erst einmal an die völlig neue Arbeitsatmosphäre im Büro gewöhnen.
8: Die Rückkehr nach Bangkok war auch eine Rückkehr an einen komplett neuen Arbeitsplatz. Da gab es auf einmal Sachen, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Meine Firma hat massiv in Reinigungs- und Filteranlagen investiert. Auch die Filter in der Klimaanlage wurden alle ausgetauscht. Außerdem wird das Wasser jetzt gefiltert und wir haben berührungslose Türen und Fahrstühle. Und obendrauf rollen Roboter durch die Büros. Die folgen uns und filtern die Luft um die Mitarbeiter herum. Außerdem gibt es da noch eine Roboterdame, die uns auffordert, eine Maske zu tragen.
1: Von Temperaturchecks und Robotermasken Ernst Markus Thomas zeigt uns sein Bangkok in Zeiten von Corona. Und nach den Nachrichten reisen wir weiter nach Feuerland und Perat entlang der Mulde.
9: I'm sorry.
4: Deutschlandfunk. Sonntagsspaziergang.
1: Reisenotizen aus Deutschland und der Welt. Zweiter Teil und es begleitet Sie weiter. Daniela Wiesler.
10: A song to chase away your darkest clouds remembering our yesterday
1: Wir werden gleich das tun, was in diesen Osterwochen wahrscheinlich ein Großteil der Deutschen tun wird, um dem Abenteuer und Bewegungsdrang zu frönen. Wir schwingen uns aufs Rad und radeln vom Erzgebirge bis nach Dessau. Aber zuvor machen wir noch einen Riesensprung ans sprichwörtliche Ende der Welt, nach Feuerland, zwischen Argentinien und Chile. Und wir nähern uns diesem Teil des Kontinents schon einmal musikalisch mit einem rituellen Lied aus dem Süden Chiles.
11: punnei mi filma pu alqitu afen alqitu afenta ninge lipun chuwa ma kutampi uke ella afen Ei mimanga ei mimanga nen ye sillung ambu kup que llua fenta wiltu Ich will nicht
1: Feuerland ist eines der Traumreiseziele. Der einsame Landstrich zwischen Chile und Argentinien gehört zu den schönsten Landschaften der Welt. Eine stille Welt mit Fjorden, Gletschern und sogar Regenwäldern. Vor 500 Jahren entdeckte Ferdinand Magellan im feuerländischen Irrgarten der Inseln und Seitenarme eine Passage zwischen Atlantik und Pazifik. Jahrhunderte gehörte die Umrundung des Kap Horn zu den gefürchtetsten Schiffstouren der Welt. Zigtausende Seefahrer starben auf dem Weg um das Steißbein Südamerikas. Doch es waren die Yagan, eine von vier ethnischen Gruppen Feuerlands, die lange vor den Europäern nach Kap Horn vordrangen und den legendären Ort umrundeten. Auch Charles Darwin hatte eine Forschungsreise hierher unternommen. Und noch immer sind Teile dieser Region unerforscht. Michael Marek ist für uns durch Feuerland gereist, auf Magellans Spuren und das heißt natürlich auch per
12: Schiff. Blauer Himmel und 18 Grad. Heute gibt sich die Natur freundlich in Ushuaia, am südlichsten Zipfel Argentiniens. Trotzdem, der Wetterbericht hat hier noch seine Berechtigung. Wind, Eisstürme, Hagel, Sonne, Regen, alles ist möglich. Die Jahreszeiten vermählen sich im Land des Feuers. An einem einzigen Tag, sagen seine Bewohner über den einsamen Landstrich auf zwei Staatsgebieten.
13: Alles, was Sie hier sehen, ist Feuerland.
12: Marcelo Gallo ist der Expeditionsleiter auf unserer Fahrt durch Feuerland. Vor dem chilenischen Endvierziger mit dunklem Vollbart liegt eine riesige Landkarte.
13: Feuerland ist eine große Insel. Ein Drittel des Gebietes gehört zu Chile, zwei Drittel zu Argentinien. Es gibt ein paar Städte. Davon ist Ushuaia wahrscheinlich der wichtigste
14: Ort, vor allem wegen der Touristen. <lacht>
12: Mit ihren etwa 60.000 Einwohnern ist Ushuaia die letzte große Stadt vor Kap Horn und der Antarktis. Im Hafen läuft die Ventus Australis aus. Wie ein zierliches Spielzeug liegt das Kreuzfahrtschiff auf dem tiefblauen Wasser. Kein riesiger Luxusliner, sondern ein wendiges Expeditionsschiff für 210 Passagiere und 60 Crewmitglieder. Im Südsommer zwischen Ende September und Anfang April pendelt es zwischen Ushuaia und Punta Arenas in Chile. Dabei auch auf den Spuren Ferdinand Magellans. 1519 brach der Portugiese als Generalkapitän im Dienste der spanischen Krone mit einer Schiffsflotte zu einer Weltumsegelung auf. Im Oktober 1520 segelte die Flotte die Atlantikküste Südamerikas entlang. Ein schwerer Sturm trieb am 1. November 1520 dem Allerheiligentag zwei seiner Schiffe in eine Bucht, die sich im weiteren Verlauf als Durchfahrt zum Pazifischen Ozean erwies. Zu Ehren des Portugiesen wurde sie später vom spanischen König in Magellan-Meerenge getauft. Die Entdeckung der Magellanstraße war für die spätere Seefahrt ein Segen, ersparte sie doch die gefährliche Passage vorbei am berüchtigten Kaphorn.
0: Wir aßen Zwieback, der kein Zwieback mehr war, sondern nur mehr aus Krümeln bestand. Darin Hände voller Würmer, die das Beste aufgefressen hatten. Er stank entsetzlich nach Urin und Ratten.
12: Antonio Pigafetta überlieferte die dramatischen Ereignisse der Entdeckungsfahrt in seinem Tagebuch. Der Italiener und Chronist Magellans war einer von nur 18 Überlebenden, der ursprünglich über 200 Mann starken Besatzung.
0: Wir tranken gelbes, bereits seit vielen Tagen fauliges Wasser und aßen gewisse Stücke Rindsleder, mit denen die Großrahe überzogen war, damit die Großrahe nicht das Tauwerk beschädigte. Sie waren steinhart von der Sonne, dem Regen und dem Wind wir weichten sie vier oder fünf Tage im Meer ein, legten sie dann kurz über die Glut und so aßen wir sie.
12: 500 Jahre später sind wir mit einem modernen Expeditionsschiff unterwegs. Gleichwohl heißt das, 1000 Kilometer ohne Telefonnetz, Internetverbindung und Abendbespaßung wie auf Luxusliner üblich. Eine Entdeckungstour, um das Insellabyrinth der Tierra del Fuego zu erkunden, mit seinen Fjorden und Eisfeldern.
15: Und seitdem sich die Gletscher so gut gezogen haben, war hier nur nacktes Gestein so. Die Fjorden sind entstanden.
12: Enzo Mardones ist Naturforscher und Kenner der feuerländischen Flora und Fauna.
15: Der Meerspiegel ist ungefähr um 140 Meter eingestiegen und die weiten Täler, die von den Gletschern wurden, gegraben wurden, wurden zu Fjorden. Und auf dem nackten Gestein, auf den Felsen und auch Steinbrocken, die von den Gletschern mit abtransportiert wurden, wuchsen kleine Organismen, die wir als Flechten diese Flechten sind Pilze, die eine symbiotische Beziehung zu Cyanobakterien und Algen aufbauen können und kolonisieren das Gestein. Diese wachsen, gedeihen und dann sterben. Nachdem sie gestorben sind, wird eine dünne Schicht von Humus hinterlassen. Von Jahr zu Jahr, Jahrzehnt zu Jahrzehnt und sogar im Laufe von Hunderten von Jahren wird eine größere Schicht von nährboden abgelagert. Und auf diesem Substrat können andere Lebewesen wachsen, beispielsweise Moosen, auch strauchartige Pflanzen, krautartigen Pflanzen und auch Bäume. Also wir können am Ende der Welt auch den Beginn des Lebens erfahren.
12: Ushuaia verschwindet vor einem kristallklaren Regenbogen, während wir auf dem Biegelkanal die unsichtbare Grenze zwischen Argentinien und Chile überqueren. Um uns herum schneebedeckte Berge und Gletscher.
15: An der Südspitze Südamerikas können wir verschiedene Vegetationszonen finden. Die Feuchtigkeit, die Höhe und auch die Temperatur bestimmen die Vegetation. Und diese magellanischen Regenwälder wachsen nur in Gebieten, die gegen den Wind geschützt sind. Aber auf den Inseln nah am Pazifik, wo starke Winde vorherrschen, wachsen nur kleinere, strauchartige Pflanzen, Kräuter und auch Flechten und Moosen in einem Ökosystem, das man Moorland nennen würde. Und wir haben in diesem Moorland die Magellanische Tundra. Deswegen, wenn wir auf der Karte gucken, dann können wir feststellen, dass vom Darbeneisfeld zur rechten Seite finden wir eher eine braune Landschaft und auf der linken Seite sind wir eine grüne Landschaft.
12: Bei Puerto Navarino geht es durch den schmalen Murray-Kanal mit Kurs auf die Isla Ornos.
14: 55
12: Grad, 56 Minuten südlicher Breite und 67 Grad, 19 Minuten westliche Länge. Hier am Zipfel des südamerikanischen Kontinents, wo Atlantik und Pazifik aufeinanderstoßen, ankert die Ventus Australis. Erklärt Expeditionsmitglied Francisco Cardenas.
13: Cap Horn ist eine kleine Insel. Es gibt das Denkmal, eine Leuchtturm, eine kleine Kapelle und ein Postamt. Hier wohnt ein Angehöriger der chilenischen Marine mit seiner Familie für zwölf Monate. Das ist kein einfaches Leben, vor allem im Winter.
12: Zusammen mit seiner Familie kümmert er sich um die meteorologische Station und leitet die Wetterdaten an vorbeikommende Schiffe weiter. Zugleich demonstriert Chile Präsenz an diesem symbolträchtigen Ort, denn mit dem Nachbarn Argentinien schwelt ein alter Streit über den Grenzverlauf in Feuerland.
15: Okay, so.
12: Doch Kapitän Alvaro Contreras verkündet per Lautsprecherdurchsage seine traurige Botschaft. Poseidons Wellenmaschine hat zu viel Energie. Die Wetterverhältnisse machen es unmöglich, auf dem Eiland anzulanden. Isla Ornos gilt landläufig als südlichster Punkt Südamerikas. Ganz korrekt ist das zwar nicht, denn die menschenleeren diego ramirez inseln liegen 100 Kilometer weiter südlich, aber was sind die schon im Vergleich zu Kap Horn?
14: This way and now we're here in
12: Einige Stunden später erreicht das Expeditionsschiff die Bucht von Volaya auf der Insel Navarino. In schwarzen, motorbetriebenen Schlauchbooten geht es über das eiskalte Wasser. Vorher müssen alle Kreuzfahrer zum Schutz des fragilen Ökosystems in einer Wanne ihre Schuhe desinfizieren. Biologin Alicia Gallerbo.
8: Hier.
0: Das Wasser hier ist klar und sauber. Die Darwin-Gebirgskette bildet die letzte große Erhebung der Anden vor dem Ende Südamerikas. Und zugleich befindet sich hier ein wichtiges Süßwasserreservoir für die Welt. Darauf sind wir sehr stolz. Und deswegen versuchen wir alles, um dieses Gebiet zu schützen. Hier gibt es Pinguine, Seelöwen, Delfine und Buckelwale. Aber Tiere, die durch Plastikmüll schwimmen oder sich in Plastiknetzen verfangen, wie man das aus dem Internet kennt, nein, das gibt es
14: hier nicht.
12: An Land geht es zu, wie auf einer Prozession. Die Passagiere mit ihren Schwimmwesten sehen aus wie Pinguine mit orangefarbenen Federkleid. Unterwegs durch die Wildnis findet sich nicht das winzigste Stück Müll, kein Fischernetz, kein Treibgut, kein Styropor. Allerdings hat man im Mageninhalt der antarktischen Königskrappe bereits Mikroplastik gefunden, erklärt Alicia Gallerbo. Das sei fatal, denn die Krustentiere seien ein wichtiger Bestandteil der Nahrungskette. Tierra del Fuego liegt am südlichsten Zipfel Südamerikas und wird gerne auch als Ende der Welt bezeichnet. Hier ist die Heimat mehrerer Pinguinkolonien. Leider würden die Eingriffe des Menschen in die Natur langsam sichtbar, sagt Gallerbo. Plastikmüll beispielsweise aus Ushuaia verunreinige die Nester und werde manchmal in den Mägen und Exkrementen der Pinguine wiedergefunden. Und der Ozean sei wärmer geworden, mit der Folge, dass erwachsene Pinguine länger nach Nahrung suchen müssen und die Jungen in dieser Zeit schutzlos Raubtieren ausgesetzt sind. Auch der zunehmende Tourismus bedrohe das Ökosystem. Die erste Etappe in der Vulaia-Bucht ist eine verlassene Radiostation. Drinnen informiert eine kleine Ausstellung über die Geschichte der Region. Hier befand sich einst die größte Siedlung der Jaggern, die zu den Ureinwohnern Feuerlands zählen. An diesem geschichtsträchtigen Ort hat die chilenische Reederei der Ventus Australis eine einfache Jaggernbehausung nachbauen lassen.
13: Die meiste Zeit lebten die Yagan in ihren Kanus. Aber bei schlechtem Wetter kamen sie hierher und bauten diese Wigwams aus Ästen, trockenen Blättern, Moos und Gestrüpp. Diese traditionellen Behausungen wurden von den ersten
14: europäischen Entdeckern und Wissenschaftlern beschrieben.
12: Einst lebten auf Feuerland und in Patagonien fünf indigene Stämme, so Marcello Gallio. Die Kaweska, Selknam, Aonikenk, Hausch und eben die Jagan. Bis auf die Aonikenk waren sie allesamt Seefahrer, die durch die Fjordlandschaft Feuerlands zogen. Bevor die weißen europäischen Entdecker kamen, lebten sie inmitten einer wilden Natur und reisten auf dem Meer in kleinen Kanus aus Hölzern und Baumrinde. Bis heute weiß man nicht, wie die Jaggern das Wetter voraussagten. Aber es ist überliefert, dass jede Familie ein Feuer in der Mitte ihres Kanus unterhielt. Zum Entzünden benutzten die Jaggern Flechten und Feuersteine, die sie von anderen Stämmen eintauschten.
14: Now,
13: wie aber transportierten sie das Feuer, ohne ihr Holzkanu in Brand zu stecken? Am Boden des Kanus befanden sich Steine und Sand als Ballast. Obendrauf legten die Jagan ein paar kleinere Steine. Darauf befand sich die Feuerstelle und nicht am Boden des Kanus. Es war kein riesiges Feuer mit großer Flamme, sondern nur ein kleines, das von einem Rastplatz zum anderen mitgenommen wurde. Und immer nur so viel, um das Feuer in Gang zu halten.
14: Anthropologen
12: schätzen, dass die Ureinwohner vor ca. 10.000 Jahren nach Patagonien und Feuerland kamen. Sie waren Meister darin, sich den Umweltbedingungen anzupassen. Tausende von Jahren lebten sie bei Polartemperaturen. Trotz des Wetters trugen sie kaum Kleidung, vermutlich war ihre Körpertemperatur höher als die unsrige heute.
13: Das ist eine Theorie. Es gibt eine andere, die besagt, dass Diagan eine dickere Haut als wir besaßen und ihr Anteil an Körperfett größer war. Aber entscheidend war, dass sie sich ihrer Umwelt perfekt angepasst hatten. Dafür benötigten sie Tausende von Jahren. Bedenken Sie, dass es sich hier um eine Umgebung handelt, die nicht für Menschen zum Leben geschaffen ist, und wenn ich sie fragen würde, ob sie hier nackt überleben könnten, obwohl es ein schöner Tag ist, es regnet und windet nicht, die Sonne scheint, wir würden das nicht einmal mit unserer mehrschichtigen Funktionskleidung schaffen. Das sagt wohl alles, wie wichtig es ist, sich den Umweltbedingungen anzupassen.
12: Die indigenen Völker Feuerlands und Patagoniens bauten keine Städte, keine Denkmäler, sie hinterließen keine Töpfereien und keine geschriebene Sprache. Aber sie konnten zeichnen und bemalten wie die Selknam ihre Körper mit Strichen, Kreisen und Punkten, wie auf alten Fotos zu sehen ist. Wissenschaftler vermuten, dass die Jagan von konkurrierenden Stämmen aus dem Norden in den äußersten Süden Feuerlands gedrängt wurden. Vermutlich von den Aonikenk oder Patagonis, den Großfüßen, die Magellan und sein Chronist Antonio Pigafetta auf ihrer Fahrt sahen.
0: Eines Tages zeigte sich uns ein Mann von gigantischer Statur. Er war am Strand und fast nackt, sang und tanzte und warf sich dabei Sand auf den Kopf. Wir reichten ihm kaum zur Hüfte,
12: schreibt Pigafetta, der auch allerlei Verächtliches über die Urbevölkerung in seinem Tagebuch festhielt. Die europäischen Entdecker gaben dem Land nördlich der Magellanstraße den Namen Patagonien, während sie die Inseln südlich davon Feuerland nannten, wegen der vielen Feuer, die dort nachts loderten, entfacht von den Ureinwohnern. Die Jagan lebten als Seenomaden und zogen mit ihren Kanus durch das feuerländische Insellabyrinth. Sie waren dabei splitternackt, weil sie im Wasser nach Muscheln suchten oder Seelöwen jagten und sie rieben sich zum Schutz der Kälte mit dem Fett dieser Tiere ein. Auf den Gründer der Evolutionstheorie, Charles Darwin, müssen sie derart verstörend gewirkt haben, dass er seine Menschlichkeit verlor und über die Jaggern schrieb.
0: Während wir an Land ruderten, trafen wir auf ein Kanu mit sechs Feuerländern. Diese waren die jämmerlichsten und elendsten Geschöpfe, die ich je gesehen habe. Diese armen Geschöpfe waren mit weißer Farbe beschmiert, ihre Haut war fettig und schmutzig, ihr Haar verwirrt, ihre Stimme misstönend und ihr Minenspiel heftig und ohne Würde. Wenn man solche Menschen sieht, glaubt man kaum, dass sie Mitmenschen und Bewohner derselben Erde sind. Wir stellen oft Vermutungen an, was für ein Vergnügen die weniger begabten Tiere genießen können. Mit wie viel größerem Recht kann man diese Frage in Bezug auf diese Barbaren stellen?
12: Expeditionsleiter Marcello Gallio.
14: Darwin formulierte das alles nicht als Wissenschaftler.
13: Es war mehr seine persönliche Meinung. Für ihn gehörten die Yagan zu den erbärmlichsten Wesen, die er je gesehen hatte. Darwin wollte nicht glauben, dass er mit ihnen dieselbe Welt teile. Aber dass Darwins Text veröffentlicht wurde, das hat den Yagan
12: viel Schaden zugefügt. Wir blicken in der Bucht von Vulaia auf Schwarz-Weiß-Fotografien, die Marcello Gallio mitgebracht hat. Sie stammen von Anfang des 20. Jahrhunderts und zeigen verängstigte Mitglieder des Jagannstammes, die von den Weißen verfolgt, bekehrt und später ermordet wurden. Heute lebt noch eine letzte Jäger-Nachfahren wenige Kilometer von hier entfernt. Christina Calderon, eine Frau von 92 Jahren, mit deren Tod ihr Volk und ihre Geschichte endgültig ausgelöscht sein werden. Sie ist die Letzte, die die Sprache ihres Volkes spricht und die Wörter kennt für Meer, Wasser, Robbe, Wal, Kanu, Papa, Mama, Kind, Sonne, Mond und Sterne. Nur für Gott und Polizei gibt es kein Wort. Calderon als die letzte Nachfahrin der Yagan wurde von der chilenischen Regierung als lebender, menschlicher Schatz anerkannt.
14: Das
13: ist deshalb so wichtig, weil sich hier die Schreckensgeschichte des Yagan-Volkes abgespielt hat. Sie lebten hier als Seenomaden mit ihren Kanus seit über 7000 Jahren. Und dann, Anfang des 20. Jahrhunderts, verschwanden sie,
14: ihre Lebensweise und ihre Kultur.
12: Wissenschaftler schätzen, dass es im 19. Jahrhundert etwa 8000 Menschen mit 300 Kanus gab, die den riesigen Archipel Feuerlands befuhren. 1883 kamen die Siedler, die Gold- und Glückssucher, die Militärs, die Polizei, die Viehzüchter und die katholischen Missionare. Das war der Anfang vom Ende für die Völker Feuerlands und Patagoniens. Nachdem sie Jahrtausende mit dem Wasser und den Sternen verbunden waren, stürzte die Welt der indigenen Bevölkerung zusammen. Die chilenische Regierung unterstützte die Viehzüchter und brandmarkte die Ureinwohner als korrupt und barbarisch und denunzierte sie als Viehdiebe. Man nahm ihnen ihren Glauben, ihre Sprache und ihre Kanus. Man gab ihn alte Kleidung, die verseucht war von den Bakterien der Zivilisation. Die meisten wurden krank und starben. Als Kind
13: wurde dir davon in der Schule nichts erzählt, sogar wenn du aus einer traditionellen Familie stammst. Da gibt es einen großen Unterschied zwischen Chile und Argentinien. In den argentinischen Schulen sprechen sie über die Ureinwohner und man ist stolz auf sie. In Chile werden sie überhaupt nicht erwähnt.
12: Auf unserer Fahrt durch Feuerland geht es weiter zum Gletscher des Adlers. Entlang einer Lagune wandern wir hier durch einen subantarktischen Regenwald, der vor Nässe trieft, aber dessen Boden weich ist wie ein flokati teppich Um uns herum Stille. Ein zeitloser Ort des Regens, so Naturkundler Enzo Mardones.
15: Wenn wir den Magellanischen Regenwald mit den Wäldern in den tropischen Gebieten vergleichen, dann können wir feststellen, dass die Anzahl von Bäumen in den Tropen viel höher ist. Hier im Magellanischen Regenwald haben wir die drei Scheinbuchenarten. Wir haben Winterrinde, unter anderem sind nur wenige Baumarten. Aber die Anzahl von Flechten und Moosen ist viel höher als die Anzahl von Bäumen. Das heißt, dass wenn wir die Flechten und Moosen näher sehen, dann sehen diese Flechten und Moosen wie Wälder aus. Und das ist der Grund, warum ich hier diese winzigen Wälder als Zwergwälder nennt. Die Bäume wachsen auch hier nicht so hoch, weil der Substrat nicht so tiefgründig ist, genau Mutterboden. Der Humus, der sich im Laufe der Jahre abgelagert worden ist, ist nicht so tief, sodass die Würzen nicht so weit wachsen können. Und die Bäume bleiben klein wie Bonsais.
12: Die feuerländische Stille, die Schönheit der Natur mit ihren schneebedeckten Bergen und subantarktischen Regenwäldern, die den südpolaren Stürmen trotzen, machen sprachlos. Am nächsten Morgen gleitet das Expeditionsschiff entlang der Gletscherallee. Am Pia-Gletscher gehen wir vor Anker, einem von 632 des Darwin-Eisfeldes. Die meisten von ihnen sind unerforscht und unberührt.
15: Wenn wir über den Klimawandel sprechen, dann können wir hier einige Gletscher feststellen, die sich zurückgezogen haben im Laufe des letzten Jahrhunderts. Beispielsweise wir haben den Marinelli-Gletscher, der sich seit 1913 sich stark zurückgezogen hat. Ja, wir wissen heute, dass dieser Gletscher ganz vorne war, weil der italienische Salesianer Priester Maria Alberto da Rostini ein Bild von diesem Gletscher gemacht hat, 1913. Und heute ist der Gletscher 15 Kilometer, hat sich zurückgezogen. Aber wir haben andere Gletscher auf der südlichen Seite. Marinelle Gletscher ist auf der nördlichen Seite. Der Radibaldi-Gletscher befindet sich auf der südlichen und er ist ungefähr 1,8 Kilometer gewachsen. Es gibt lokale Veränderungen und einige Gletscher widersprechen die globale Tendenz. Und deswegen sind die Glaziologen ziemlich interessiert, hierher zu kommen und das näher zu erforschen, ja, um die Gegend besser zu verstehen.
12: Ende der viertägigen Fahrt ist in Punta Arenas erreicht. Die größte Stadt vor der Antarktis, wie die Chilenen sagen.
16: Punta Arenas hat 120.000 Einwohner und ist im Jahr 1848 gegründet worden.
12: Vivian Torres-Gleim mit 50 und Chilenen mit deutschen Vorfahren.
16: Also Buntarenas ist bekannt hauptsächlich wegen der Magellanstraße. Auf dem Stadtplatz gibt es ein Monument. Oben drauf steht ein Ande Magallanes und weiter unten rechts und links sitzen Ureinwohner.
12: Während im Hintergrund eine Schulklasse musiziert, blickt der portugiesische Generalkapitän Ferdinand Magellan in die Ferne. Machtbewusst, mit einem Bein auf einer Kanone und den Kopf triumphierend in die Höhe gereckt. Ihm zu Füßen kauern rechts und links zwei besiegte Ureinwohner vom Stamm der Selknam oder Onas. In den Händen Speer, Pfeil und Bogen. Nicht demütig, aber mit gesenktem Blick.
16: Bei einem, bei einem Ona, die Onas haben ja auf Feuerland gelebt, der hat am Fuß einen glänzende See. Und warum ist das? Jeder Tourist oder jeder Mensch, der hierher kommt nach Punta Arenas. Der muss den Fuß anfassen. Und wenn der den Fuß anfasst, der kommt zurück hier in die Region, nach Punta Arenas. Das ist auch eine gute Sage hier von, von Punta Arenas.
12: Die Schlechte ist, dass die Ureinwohner von den Weißen vollständig ermordet wurden. Doch davon verrät der auf Hochglanz geküsste Indianersee natürlich nichts, hier fast am Ende der Welt.
1: Michael Marek nahm uns mit ans Ende der Welt ins faszinierende Feuerland.
17: No vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, campesino, campesino, por ti canto campesino. son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas por las orillas del río, campesino, campesino, por ti canto campesino. Sagrada misión del hombre Nieve, sol y sacrificio Morir sembrando la vida Vivir templando su grito Campesino, campesino Por ti canto, campesino Cuando vayas a los campos No te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos y dormidos, nunca muertos y dormidos. Los abuelos campesinos, nunca muertos y dormidos, los abuelos campesinos, nunca muertos y dormidos. Ten cuidado, campesino, de no pisar esos sueños de los abuelos dormidos, nunca muertos y dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino.
1: Zum Ende wird's jetzt noch einmal sportlich. Wir laden Sie ein, zu einer Radtour durch mitteldeutsche Geschichte zu erfahren auf dem Mulderradweg. Weit oben im Erzgebirge bei Schöneck und Altenberg liegen die Quellen von Zwickauer und Freiberger Mulde. Bei Koswick fließen beide zusammen und als eine Mulde weiter bis Dessau und dort in die Elbe. Unterwegs gibt es für Radler ganz unterschiedliche Landschaften zu entdecken und außerdem viel mitteldeutsche Geschichte. Insgesamt sind fast 400 Kilometer am Mulderadweg zu erobern. Eine stilisierte Burg weist den Weg, den Burgen gibt es unterwegs reichlich. Eva Fürzlaff hat sie fast alle gesehen und tritt jetzt nochmal mit uns in die Pedale.
18: Im Erzgebirge, wo die Freiberger und die Zwickauer Mulde noch strudelnde Bäche sind, wurde über Jahrhunderte Bergbau betrieben. Wir radeln an Floßgräben entlang, in denen Holz transportiert wurde, sehen Eingänge in alte Stollen, eingestürzte Gruben, Pingen genannt, Einheimische grüßen immer noch Glück auf. 1168 wurde das erste Silber gefunden und Markgraf Otto der Reiche gründete die Stadt am Freien Berg, erzählt Monika Kutsche, Tourismuschefin von Freiberg.
19: Da hat die Bergfreiheit hier verkündet, also hat Bergleute aus ganz Deutschland angelockt und versprochen, dass sie auf eigene Faust im Berge schürfen dürfen und mussten jeden zehnten Teil dann abgeben. Das war zu damaliger Zeit, also 1186, schon recht modern und fortschrittlich und hat auch die Blüte hier für Freiberg gebracht.
18: Bald war Sachsen das reichste Land im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation. Daran hatte auch Zwickau seinen Anteil, sagt Stadtführer Manfred Melzer.
13: Im 15. Jahrhundert war Zwickau die Perle des Kurfürsten. Der hat ja mehr Steuern gebracht als Leipzig und Dresden vom Silberbergbau.
18: Wie in Freiberg beeindruckt auch hier die restaurierte Altstadt aus der Zeit des blühenden Silberbergbaus. Daneben liegen etliche Straßenzüge mit Jugendstil und Gründerzeitbauten. Denn um 1900 erlebte Zwickau einen weiteren Boom. Historische Ansichten zeigen große Fabriken und viele Schlote, die die Stadt zu Rußzwicke machten. Vor 30 Jahren war ich schon mal in Zwickau und habe es düster und grau erlebt – so gar nicht besuchenswert.
13: Rußzwicke. Bis 93 war wirklich alles schwarz.
2: Grau. Schwarz.
18: Das ist gründlich vorbei. Wer Spaß hat an Oldtimer-Autos, der geht ins august Horch museum in einer historischen Audi-Werkhalle. 1904 begründete August Horch in Zwickau die Automarke Horch. Als er im Streit seinen Betrieb verließ, machte er nebenan das nächste Autowerk auf. Audi. Audi ist Lateinisch und bedeutet Hör zu, Horch. So kommt man an der Freiberger und der Zwickauer Mulde jeweils durch eine wichtige Bergbaustadt des Erzgebirges. Doch nur an der Zwickauer Mulde durch den Töpferort Waldenburg, wo auch Hans Grünert seine Werkstatt hat.
7: Grabungsbefunde sagen, dass in der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts hier hochgebrannt wurde, man nennt das auch Steinzeug gebrannt wurde. Und 1388 wurde hier der älteste mitteldeutsche Innungsbrief besiegelt.
18: Hochgebrannt bedeutet mit sehr hoher Temperatur, 1300 Grad, schon um 1400 im 18. Jahrhundert war dann fast jedes zweite Haus eine Töpferei. Auch jetzt gibt es noch einige. Und nur an der Freiberger Mulde gibt es eine Pferdebahn in Döbel. Eine alte Tram auf Schienen, vom Pferd gezogen, von einem einzigen, das sich nicht mal besonders anstrengt. Uwe Hitschke vom Traditionsverein Döbelner Pferdebahn erklärt, warum auf der Schiene.
2: Weil der Rollwiderstand auf den Schienen so gering ist. Eisenräder auf Eisenschienen haben so einen geringen Rollwiderstand. Das ist der Grund, warum man also Schienen
18: benutzt kann. Das Pferdebahnmuseum ist ganzjährig geöffnet und im Sommer fährt ab und zu die Bahn. Besonders auffällig an Freiberger und Zwickauer Mulde sind die vielen Burgen und Schlösser, mitunter dicht beieinander. So liegen zwischen den Schlössern Rochlitz und Kolditz und der Burg Mildenstein jeweils nur 15 Kilometer, und alle drei sind nichts Kleines, sondern beachtliche Anlagen. Vor 1000 Jahren war die Mulde Grenze zum slawischen Osterland.
8: Sachsen war ja immer Grenzregion und es gab auch im Mittelalter eine große Teilung der Herrschaften. Also es waren sehr viele untergliederte Herrschaften und natürlich damit auch Adelsgeschlechter. Und da wollte natürlich auch jeder so sein Territorium durch Burgen oder ein Schloss entsprechend schützen. Dann war es auch so, dass gerade auch in der Anfangszeit die Besitztümer, wenn die an, an die Nachfahren weitergegeben wurden, dann auch geteilt wurden. Und dadurch zersplitterte das Land dann relativ stark.
18: Susanne Tiesler ist Burgchefin von Mildenstein. Die riesige Burg thront auf einem Felsen hoch über der Freiberger Mulde. Im Jahr 1046 wurde die Burg erstmals erwähnt.
8: Das Älteste ist unsere Burgkapelle. Die geht wirklich zurück zu den Anfangszeiten des Baus der Burg. Ja, das ist natürlich toll, wenn man sowas noch hat, eine romanische Kapelle, auch noch im Original erhalten. Und auch unser Bergfried mitten auf dem Burghof ist auch noch eines der ältesten Gebäude hier der Burg.
18: Auch für Schloss Kolditz an der Zwickauer Mulde stammt die erste Urkunde von 1046. Es war mal ein Burgwort, den hat Kaiser Heinrich seiner Frau Agnes geschenkt.
19: Und hat darüber eine Urkunde erstellen lassen. Und daher wissen wir, dass das Schloss 1046 erwähnt wurde. Kaiser Barbarossa hatte das Schloss. Dann hatten die Herren von Kolditz das Schloss unter der Verwaltung. Dann ging es in die Wettiner über. Und dann war Kurfürst August von Sachsen hier mit seiner Frau. Und Kurfürstin Sophie hatte ihren Witwensitz. Unter diesen Herrschaften wurde dann das Schloss immer weiter erweitert, so dass wir das im Endeffekt in der Größe, wie wir es heute hier sehen, weiter erleben können.
18: Sagt Cornelia Kasten im Fluchtmuseum. Das Schloss auf einem Felsen mit hohen Mauern und nur einem Zugang galt als ausbruchssicher und war im Zweiten Weltkrieg Internierungslager für Kriegsgefangene, vor allem britische Offiziere. Die versuchten doch auszubrechen. Abseilen, verkleiden, Tunnel gegraben, Seile geflochten, sogar ein kleiner Segelflieger wurde gebaut.
19: Der Kleider ist gebaut worden und der ist genau schnapp ab an dem Tag fertig geworden, wo Kriegseende war.
18: 33 Gefangenen ist die Flucht geglückt, auch dem Engländer Petrit. Reed.
19: Petrit Reed hat über seine Flucht Bücher geschrieben und diese Bücher sind in Großbritannien und weltweit
18: wiederum verfilmt worden. Dadurch wurde Schloss Kolditz in Großbritannien bekannter als in Deutschland. Bald nach dem Zusammenfluss von Zwickauer und Freiberger Mulde kommt das sehenswerte Grimma. Die Lage an einem Muldeübergang ließ im Mittelalter den Handel florieren. Die ältesten Steinhäuser in der großen Altstadt stammen von 1300 etwa. Woanders baute man Fachwerk, da war Grimma schon steinreich. Dazu prächtige Häuser aus dem 16. 17. Jahrhundert und der Gründerzeit. Hochwassermarken fallen auf. Über der Tür und noch höher. 2002, 2013, auch 1573, 1771, immer im Sommer. Nun ist Grimma Test- und Vorzeigestadt für Hochwasserschutz. Riesige Fluttore können die Altstadt abriegeln, Stahlfensterläden schützen historische Bauten. Und die vom Hochwasser geschädigten Häuser in der Altstadt strahlen wieder. Zwischen Grimmer und Wurzen wurde eine frühere Bahnstrecke zum schönen Radweg. Auch vorher an der Zwickauer Mulde bieten streckenweise alte Bahntrassen Radelgenuss. Kaum Steigung, bei Albenstock sogar eine Tunneldurchfahrt. Oft fährt man auf wenig befahrenen Nebenstraßen. Es gibt viele schöne glatte Wege an der Mulde und durch die Auen aber auch steinige Gerollstrecken, auf und ab, für die Mountainbikes besser geeignet wären als bepackte Tourenräder. Hilft nur schieben. Von Bad Düben geht es durch die Auen nach Bitterfeld mit seinen Braunkohletagebauen. Nein, die Bagger rattern nur in meinem Kopf. Die Tagebaue sind jetzt Mulde, Stausee und Gottscher. Am Ufer führt der Mulderadweg vorbei an Feriensiedlungen und nagelneuen Villen. Wer wissen will, wie die Gegend noch vor 25 Jahren ausgesehen hat, geht in Bitterfeld ins Kreismuseum. Sieht dort auf Luftbildern die Tagebauer wie klaffende Wunden in der Landschaft. Stephen Pick.
13: Es fing an mit Johann David Schmidt, der hat es das erste Mal probiert. Mitte des 19. Jahrhunderts. Er hat dann auch mit Hilfe der Dampfmaschine es geschafft, das Grundwasser abzupumpen, um so an die Kohle zu kommen. Weil das war immer ein Problem hier vorher. Nach und nach sind mehr und mehr Tagebau hier entstanden.
18: Andere Regionen sind von Natur aus mit Seen und Wäldern gesegnet. Bitterfeld musste erst durch die Hölle. Ich kann mich noch an den Mief erinnern, an die toten Flüsse, die staubverhangene Sonne. Jetzt beginnt nicht weit vom Markt die Uferpromenade mit Spielplätzen, Strandcafés und Stränden. Die neue Welt von Bitterfeld. Bei Dessau fließt die Mulde in die Elbe. Doch das sieht man nicht, denn der Weg zur Mündung ist zugewuchert. Stattdessen empfiehlt sich eine Bauhaustour durch die Stadt. Der Hochschulcampus mit dem historischen Bauhaus, die Meisterhäuser, die Gropius für seine Dozentenkollegen entworfen hat, ein Restaurant an der Elbe, die Arbeitersiedlung Törten, alles zusammen Weltkulturerbe. Dazu das Nagelneue Bauhausmuseum, 2020 zum Museum des Jahres gewählt. So verbindet der Mulderadweg nicht nur ganz unterschiedliche Landschaften, auch zweimal Welterbe. Denn auch die jahrhundertealten Zeugnisse des Bergbaus im Erzgebirge, wo die Mulde entspringt, gehören zum Weltkulturerbe.
1: Eva Virzlaff radelte mit uns entlang der Mulde und mit einem Volkslied aus dem Erzgebirge, dem Liedl aus der Hamid vom Sächsischen Hornquartett, endet jetzt gleich unser Sonntagsspaziergang. In der kommenden Woche gibt es statt sonntags einen Montagsspaziergang, am Ostermontag dafür umso länger, nämlich schon von 11.05 Uhr bis 13 Uhr. Dann entführt sie wieder Andreas Stopp auf Reisen durch Deutschland und die Welt. Es geht unter anderem auf die Eiergasse im Berliner Nikolaiviertel. Wir reisen auf ein winziges Eiland in die griechische Ägäis und feiern kulinarische Ostern mit dem Reindling in Kärnten. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler mit einem Zitat von Friedrich Nietzsche, der schrieb, unsere Erlebnisse sind vielmehr das, was wir hineinlegen, als das, was darin liegt. Einen ganz bewusst freudvoll aufgeladenen, schönen, entspannten Sonntagnachmittag wünsche ich Ihnen.